0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und ich bin total glücklich. Ich kann in dieser Folge ausschließlich, beziehungsweise in dieser Woche ausschließlich über Neustarts in den Kinos sprechen und das finde ich natürlich großartig. Dadurch, dass Anfang Juni, beziehungsweise eher Mitte Juni, jetzt die Kinos so langsam wieder großflächig öffnen, haben die meisten Verleiher sich dazu entschieden, ihre Neustarts in den Juni und in den Juli zu packen. Das ist eine sehr mutige Angelegenheit. Schauen wir einfach mal, wo das drauf hinausläuft. Seid euch gewiss, jetzt wo die Kinos dann wieder öffnen, werdet ihr hier im Podcast wöchentlich die aktuellen wichtigen Kinostarts besprochen bekommen. In meiner frische Filme Videoreihe auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet wird es weitergehen mit Top 10 Rankings. Ihr seid also immer auf dem neuesten Stand, was gerade so in der Welt des Films abgeht. Und damit habe ich auch genug geredet und ich beginne an dieser Stelle mit meiner Besprechung zu Possessor. Prozessor wird am 1. Juli dieses Jahres in die Kinos kommen. Einige hatten eventuell schon das Glück, diesen Film zu sehen, denn er lief auf dem Fantasy-Filmfest, das ja stattfand trotz Corona. Und er hat nicht nur da, sondern auch in den USA wirklich für Jubel und Begeisterungsstürme gesorgt ich möchte mich dem mal so ein bisschen annehmen. Und ich möchte direkt im Vorfeld sagen, ich werde gleich ein wenig was zur FSK-Freigabe verraten. Und diese Infos basieren tatsächlich auf Informationen vom Verleih und generell darauf, was im Internet zu diesem Film zu finden ist. Ich weiß aber, dass die Informationslage durchaus widersprüchlich ist. Ich habe mein Bestes bei der Recherche gegeben und wie gesagt, habe auch da den Verleih angesprochen und gehe nun davon aus, dass das soweit alles korrekt ist, sage aber auch, diese ganze Sache hat ein großes Fragezeichen oder hat, äh, hinterlässt ein großes Fragezeichen, auch bei mir, was es nun eben mit der FSK-Fragabe auf sich hat, sollte mir da doch tatsächlich ein Fehler unterlaufen sein, tut es mir sehr leid. Wenn ihr euch ein bisschen reinlest im Internet, werdet ihr sehen, irgendwie ist das alles ziemlich verwirrend. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange nun an und das Ganze macht am meisten Sinn, wenn ich euch erstmal erzähle, worum es im Filmwork geht. Und danach, ihr kennt das Prozedere. Geht es an die Kritik. Viel Spaß! Der Firmenagentin Tasia Voss, gespielt von Andrea Riceborough, ist es dank einer neuartigen Technologie möglich, mit Hilfe von Hirnimplantaten in die Körper anderer Menschen einzudringen. Im Auftrag ihrer Chefin Gerda, gespielt von Jennifer Jason Lee, arbeitete sie als Serienkillerin, indem sie auf diese Weise fremde Menschen dazu bringt, Morde zum Wohle des Konzerns zu begehen, für den die beiden Frauen tätig sind. Doch bei einem dieser längst zur Routine gewordenen Aufträge geht etwas schief und plötzlich findet sich Voss im Körper eines fremden Mannes, gespielt von Christopher Abbott wieder, dessen Identität ihre eigene auszulöschen droht. Alles klar. Was ist heute mit dir los? Was meinst du? in Position. Brauchst du Hilfe? Bringen wir es zu Ende. Was machst du denn hier? Ich scheine nicht abdrücken zu können. Als Brandon Kronberg, Sohn des visionären und maßgeblich das Subgenre des Bodyhorrors prägenden Regisseurs David Kronberg, vor rund neun Jahren sein Spielfilmdebüt Antiviral vorlegte, hatte er sich die Resonanz auf seine bitterböse Dystopie, in der sich Menschen in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft die Viren angesehener Persönlichkeiten injizieren lassen können, um ihren Idolen dadurch ein klein wenig näher zu kommen, wohl ein wenig anders vorgestellt. Die Zutaten für seinen Science-Fiction-Horrorfilm mit Körperhorror und Splatter-Anleihen entsprachen in etwa jenen, die auch sein berühmter Vater in frühen Karrierejahren allzu oft anrührte, um mit Filmen wie Die Fliege, Parasitenmörder, Videodrome oder Existenz Meisterwerke für die Ewigkeit zu kreieren. Bei manch einem Projekt hat es ein wenig gedauert, doch heute sind sich KritikerInnen und das Publikum einig, Cronenberg gehört zu den wichtigsten Filmemachern seiner Zunft und hält nicht umsonst einen gewissen Legendenstatus inne. Antiviral spaltete 2012 ebenfalls die Gemüter, doch bis heute ist die Rehabilitierung ausgeblieben. Brandon Cronenberg ist es nicht gelungen, in die großen Fußstapfen seines Vaters zu steigen. Vielleicht hat es auch deshalb ganze acht Jahre gedauert, bis er mit Ausnahme einiger Musikvideos mit seiner zweiten Regiearbeit nachlegt. Jahre, die rückblickend wie ein Anlauf wirken. Denn mit seinem Zweitwerk Possessor begibt sich Brandon mit einem riesigen Satz qualitativ direkt an die Seite seines Vaters. Auch deshalb, weil Cronenberg Jr. hierfür deutlich minimalistischer vorgeht als in seinem bisweilen zu viele Dinge auf einmal wollenden Debüt und dennoch nicht davor zurückscheut, einige derbe Gewaltspitzen zu zeigen, die dem Film einen gewissen Skandalstatus einbrachten und dafür sorgten, dass Possessor hierzulande gar als Possessor Uncut vermarktet wird. Damit hätte ich die im Vorfeld widersprüchlichen Angaben zur deutschsprachigen Possessor-Veröffentlichung eingeordnet. Ja, der mit unter anderem Andrea Riceboro, Jennifer Jason Lee und Christopher Abbott hochkarätig besetzte Film kommt hierzulande tatsächlich ungekürzt in die Kinos und nicht, wie einigen frühen News zufolge, in seiner R-Rated-Fassung, in der Prozessor schon in einigen US-Kinos zu sehen war. Seine fsk freigabe ab 18 hat sich der Film zwar redlich verdient, seinen Skandalstatus allerdings nur bedingt. In der wohl einprägsamsten Szene sieht man in Nahaufnahme, wie einem auf dem Boden liegenden Mann zunächst genüsslich ein Auge aus der Augenhöhle gepult und anschließend die Kauleiste demoliert wird. Ein unangenehmer Anblick, der durch die schmatzende Tonspur noch ein gutes Stück derber daherkommt, als es die Szene ohnehin schon ist. Nicht der einzige Moment, in dem sich David Cronbergs Einfluss als Kreateur eines sämtliche Sinne bedienenden Schauerkinos ausmachen lässt. Gleichwohl ist Prozessor in seiner reinen Drastik nicht wesentlich expliziter als andere Filme seines Genres. Seinen Status als Skandalfilm lässt sich vielmehr mit einem Detail im Schlussakkord erklären, wenn für einen weiteren ausufernden Akt der Gewalt ein zumindest hierzulande nach wie vor vorherrschendes Filmtabu gebrochen wird. Der Spoilers wegen will ich an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen, weise aber darauf hin, dass sich wohl genau an dieser Szene die Geister daran scheiden werden, was gezeigt werden darf und was nicht. Allzu drastisch geht es zwar auch hier nicht zu, vielmehr geht es um die Frage danach, wer oder was in einem Horrorfilm als Opfer herhalten darf und ob diesbezüglich eine Grenze existiert. Die Tatsache, dass sich die zweifelsohne brillant inszenierten Gewaltspitzen in Prozessor an einer Hand abzählen lassen, zeigt bereits, Brandon Cronenberg hatte mit seinem Film, für den er nicht nur den Posten als Regisseur, sondern auch als alleiniger Drehbuchautor übernahm, weitaus mehr im Sinn als einen banalen splatter -Film. Die meiste Zeit über geht es in Processor nämlich sehr gemächlich voran. Und je weiter er in seiner Handlung voranschreitet, desto assoziativer wird er, bis ich vergleiche mit Jonathan Glazers bejubeltem Science-Fiction-Drama Under the Skin regelrecht aufdrängen. Gleichwohl ist Prozessor aller visuellen Ähnlichkeit zum Trotz der inhaltlich geradlinigere Film. Dank seines bemerkenswert radikalen Einstiegs – der Film beginnt direkt mit einer Gewaltspitze – ist die Ausgangslage von Anfang an klar und im weiteren Verlauf erhält man als Zuschauerin genügend Einblicke in die Welt der kühnen Protagonistin Tasia, die als futuristische Version einer Auftragskillerin die Unnahbarkeit in Person darstellt. Andrea Riceboro ist für diese Rolle wie geschaffen und legt ihre Performance derart präzise an, dass Possessor vollständig ohne aufgesetzte Erklärdialoge auskommt. Das aussagekräftige Opening und die vielsagende Interaktion zwischen Tasia und ihrer Bossin Gerda genügen, um die Situation einzuordnen. Im Großen und Ganzen ist die Prämisse von Possessor überraschend minimalistisch. Erst wenn Brandon Cronenberg in der zweiten Filmhälfte die Erzählebene der Realität verlässt und einen wichtigen Teil der Handlung auf eine weitere Ebene verlegt, ist es einzig und allein die Inszenierung selbst, die dem Film zu mehr Komplexität verhilft. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, was sie mir angetan hat. Verstehst du? Sie sagten, dass sie zu einer Gefahr werden können. Wo ist sie? Wo ist deine Frau? Komm raus oder ich tuß! Manchmal ist das alles, was es braucht. Wie eine winzige Frau. Dieser kleine Gedanke. Um die Kontrolle zu verlieren. Dadurch gelingt es Brandon Cronenberg jedoch auch, seinen Film auch inhaltlich mit mehr Bedeutung aufzuladen. Er veranschaulicht kurioserweise ähnlich des Pixar-Meisterwerks Soul, bislang vorwiegend in der Theorie existente Räume, wodurch Possessor ein Gefühl für das im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbare oder besser ungreifbare aufkommen lässt. In diesem Fall geht es jedoch nicht etwa darum, wie eine Seele entsteht und was sie ausmacht. Stattdessen bebildert Kronberg, respektive sein Kameramann Karim Hussein, einen Kampf verschiedener Persönlichkeiten, der sich im Inneren einer einzigen Figur abspielt. Husseins Bildgewalten gehen hierfür mal mehr, mal weniger abstrakt vor. Schlussendlich wählt Kronberg jedoch immer den direktesten Weg, um offene Fragen zu beantworten und so die Story voranzutreiben. Somit lässt sich Possessor zwar in seiner Gesamtheit ganz unterschiedlich deuten, doch das, was er ganz ohne die entsprechende Interpretationsanstrengung zeigt, ist weitestgehend eindeutig. Eine Beobachtung, die leider ausgerechnet dem Ende nicht ausschließlich gut tut, wenn Kronberg mit seiner allerletzten Szene Erinnerungen an Inception freikitzelt. Im Verhältnis zum Rest wirkt das eher plump. Doch letztlich ist Possessor weitaus weniger ein Film über das Was, sondern vielmehr über das Wie. Da trifft es sich gut, dass eben dieses Wie ohnehin wesentlich stärker ist als das Was. Karim Hussein kreiert, zumeist auf Tassias Augenhöhe, derart präzise Bilder und Übergänge, die Andrea Riceborough fast schwebend durch Possessor gleiten lassen. Er nimmt sich viel Zeit, um neue Setpieces zu etablieren und setzt auf eine kalte, nicht minder faszinierende Atmosphäre. Im Score von Jim Williams bleiben zudem weniger jene Klänge im Gedächtnis, in denen seinen Kompositionen eine Melodie innewohnt. Stattdessen sind es vor allem die vereinzelten, dissonanten Tonabfolgen, die die Anspannung in Prozessor permanent oben halten. Es ist, als könnte in jeder Sekunde alles passieren. Und obwohl es die Prämisse des Films sogar hergeben würde, verzichtet Brandon Cronenberg auf die ultimative Eskalation und setzt stattdessen lieber auf mehrere kleine. Das macht seine Geschichte nicht nur unberechenbarer, sondern zeigt auch, dass es nicht zwingend das große Getöse benötigt, um für Aufsehen zu sorgen. Das wusste auch schon sein Vater. Kommen wir also zu einem Fazit. Processor ist ein visuell starker und akustisch überragender Science-Fiction-Horrorfilm, der mit Ausnahme einiger heftiger Gewaltspitzen voll und ganz über seine unterkühlt, unberechenbare Atmosphäre funktioniert. Andrea Riceboro lässt sich in ihrer Performance ebenso wenig in die Karten schauen wie der Film selbst, der inhaltlich wie ein verquerer Hybrid aus Pixar's Soul und Jonathan Glazes Under the Skin daherkommt. Nur eben in der FSK-18-Version dem 1. Juli ist Prozessor in den deutschen Kinos zu sehen. Wie gesagt, meinen Recherchen zufolge in der Uncut-Fassung, aber ich sage trotzdem, schaut gerne nochmal im Internet nach, beziehungsweise informiert euch da, vielleicht kommt ihr zu anderen Erkenntnissen. Wie gesagt, die ganze Sache ist ziemlich undurchsichtig, im Grunde wie der Film, passt ja irgendwie auch dazu und dennoch wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Entdeckung von Prozessor. Und wem auch nach Genre-Kino ist, aber vielleicht nicht in dieser Ausführung, für den eignen sich die anderen beiden Podcasts dieser Woche. Ich habe nämlich einmal über Saw Spiral gesprochen und über The Unholy, die neue Produktion von dem Spider-Man und Tanz der Teufel-Macher Sam Raimi. Also auch ganz viel Spaß dabei. In meinem dieswöchigen Top-10-Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal geht es übrigens um die besten Fortsetzungen, die besser sind als der erste Film. Auch da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann bin ich jetzt auch durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.